0: Un nuevo artículo sobre las publicaciones en Wikileaks de herramientas de hacking desarrolladas por la CIA arroja más luz sobre cómo operan los hackers que trabajan en esta agencia de inteligencia y, en concreto, la persona detrás de las filtraciones.
1: Si abres documentos de Word en Windows, vigila. La nueva vulnerabilidad de día cero de ejecución remota de código llamada Folina puede permitir a cibercriminales robar tus
0: datos, comprometer tu sistema o añadirlo a redes botnet. Con un episodio más corto pero semanal, ya estamos listos para ponerte al día. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos. Bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 10 de junio de 2022, este es el episodio número 54. Yo soy Martín Vigo y está conmigo Alexis Porros, que este fin de se va de conferencias underground, mientras que yo me lo he dado en conferencias de estas de, de business y tal. ¿Qué tal, Alexis?
1: Muy bien, muy bien, Martín. Eh, eh, sí, sí, aquí, aquí estamos, ya mucho más calor. Ya podemos
0: ver el atuendo que llevamos, tú sin mangas, yo manga corta. Sí, bueno, es que es la, la primera vez que me pongo algo así, es que hace un calor espectacular aquí.
1: Y sí, como tú dices, bueno, hay, hay una conferencia aquí en Nueva York que se llama Hashcon, que es bastante pequeñita, eh, y de hecho es interesante porque no se permiten cámaras... Y tampoco periodistas, supongo. Esas son las mejores. Y ahí se cuentan los secretitos más preciados. Eh, y nada, pues ahí vamos a ir a ver a ver qué que se, que se cuece. Pero yo quería preguntarte más a ti. Como tú ya has pasado por ese temilla la RSA esta semana, eh, te, ¿te ha mordido algún tiburón? Eh, en... <risa> ¿Has conocido a alguien? No, importante? al final no fui
0: a hacer surf. No, al final no fui a hacer surf, la RSA muy bien eh, B-Sides también muy bien b San Francisco eh, He conocido a varios oyentes de Tierra de Hackers allí, o uh. sea que nos encanta, está claro que la gente ya nos va conociendo y eso...
1: Pues y eso me he perdido bien. conocer a, a, es, a esos oyentes eh, así que a la próxima. Nada, eh, agradeceros a todos vosotros como siempre en cada episodio, parezco un pesado pero es, es muy importante esto eh, daros las gracias siempre que nos seguís en todas las redes sociales, nos hacéis preguntas, sugerencias, eh, nos recomendáis, no sé, herramientas, eh, posts interesantes, noticias a comentar, eh, nos encanta, crecemos, eh, aprendemos de vosotros y, y nos gusta mucho eso. Y si no, si no estáis suscritos eh, a los que nos seguís o a los que nos escuchéis eh, como nuevos, bienvenidos y suscribíos a. A nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita también os comentamos que estamos en Twitter Instagram Facebook con el handle arroba tierra de hackers eh, donde nos podéis seguir para estar al día de todo lo que sucede en esta tierra tan hackeriana y luego tenemos cuenta en LinkedIn YouTube y Twitch como tierra de hackers y por supuesto nos podéis enviar correos electrónicos a podcast tierra de y finalmente Acabo la intro con la noticia, de cada, la, noticia, la pregunta de cada episodio, eh, que en el anterior fue la siguiente. ¿Estarías de acuerdo en que se aplicara la política de conozca a su cliente en el registro de usuarios en sitios web para evitar ataques de presecuestro de cuentas? Eh, no sé si acordáis, pero el tema de presecuestro de cuentas, de cuentas eh, lo comentamos en la noticia anterior. Y era un poco tema de eh, bueno, ingeniería social combinado con, con eso, con secuestrar las cuentas de usuario a sitios web. Y el tema de conocer a su cliente es que cuando te registras en algún sitio, sobre todo financiero, te piden y, y de criptomonedas, estos días te piden más que solo tu nombre y tu email. Te piden una foto de tu documento de identidad y una foto tuya, una selfie nuevamente. Así que con ese contexto, las respuestas, tenemos bastante interesante las respuestas porque tenemos cuatro. Las dos más votadas, casi con la misma cantidad de votos, es nunca y sí en todos los sitios. O sea, tenemos casi la misma cantidad de oyentes que están a favor y en contra. Y luego, eh, bueno, también déjame corregirme, son un tercio nunca, eh, un tercio Sí en todos los sitios, un tercio sí en todos los sitios del gobierno, y luego con el menor medida eh, sí, pero en sitios críticos. Así que parece que la mayoría dice que sí, pero en sitios eh, del gobierno, eh, y, y bueno, sí en todos los sitios, básicamente.
0: La, la dos Muy interesante. Muy interesante. Pues ahí tenemos ya la, la perspectiva de nuestros oyentes, que siempre está muy bien. Y yo ya continúo dando paso casi a las noticias, no sin antes, por supuesto, agradecer a, a la gente que nos apoya económicamente en Patreon, a Envoids, FFF, Will, Juan, Alex, Marcos, Miguel, Héctor, Lego, Tiburón, Jordi, Jesús, Elofen, Carlos... Reiki, Javier, José, Jorge, Manuel y Diego. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos. Por supuesto, también a, a nuestros sponsors. Eh, como siempre, os recuerdo que es Monad, ya que ellos eh, están haciendo una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad y que están fundados en Silicon Valley y están buscando muchos ingenieros, posiblemente como tú, querido oyente, y sobre todo con algo de experiencia en seguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto. Así que ya sabes, trabajo de tus sueños. Echadle un vistazo a su web, monad.com, m-o-n-a-d.com y les podéis contactar directamente por correo a tierra de hackers.com. Así saben que venís de nuestra parte. En este caso también queremos agradecer a OnBranding. Eh, ya sabéis que en Tierra de Hackers contamos con por decenas los emails que nos llegan de los oyentes que han sido víctimas de robo de sus cuentas en redes sociales y también casos de acoso online, pues un On Branding es una empresa formada por especialistas en varios ámbitos que se enfocan en la reputación online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, algo bastante común, lamentablemente, llevar a juicio casos de ciberacoso, ayudar a empresas en situaciones donde su reputación está siendo malintencionadamente dañada e incluso borrar la huella digital que dejamos online, no solo han decidido apoyar el podcast, sino que si le contáis que venís de nuestra parte de Tierra de Hackers, tendréis un descuento adicional con sus servicios así que ya sabéis, podéis ir a onbranding.es o n b r a n d i n -G .es, y no olvidáis mencionar que venís de nuestra parte y ya lo último y, y muy muy importante gracias, gracias, gracias por vuestro apoyo, porque hemos llegado en el ranking de España de podcast de tecnología al número uno, señores. O sea, no, yo creo que los oyentes, Alexis, no se hacen ni idea de los saltos de alegría, de la sonrisa en la cara de oreja a oreja, la felicidad que nos dio, que no es por simplemente por haber llegado al número uno y ya está. Es simplemente que es la, la respuesta al trabajo que yo creo de, de calidad que hacemos y que le gusta a la gente. Es una métrica más que nos demuestra que, que estamos haciendo algo que le interesa a la gente. Porque nosotros no queremos hacer un podcast por hacer. Queremos crear contenido que le gusta a la gente. Y para llegar a, en el ranking al número uno, pues es a través de la gente que nos escucha, a través de la gente que nos hace reviews en el podcast y lo dicho, de verdad, muchísimas gracias. Sí, yo
1: también, sobre todo lo de estar arriba es, bueno, es, es un poco también forma de una forma de llegar a, a más gente porque supongo que si buscan un podcast de ciberseguridad pues vamos a salir de los primeros, en este caso el primero como comenta Martín. Pero es bonito porque nuestra misión, nuestra filosofía es la de intentar educar a, a todo el mundo en temas de ciberseguridad, así que siendo los primeros supongo que podemos intentar educar a más gente y hacer más difícil el trabajo de los cibercriminales, así que muchas gracias a todos por el apoyo.
0: Efectivamente. Y ya lo último, lo último, que sé que en este episodio estamos atrasando un poquito el empezar con las noticias, pero esto es muy importante... No solo os queremos agradecer que nos hayáis llevado al puesto número uno en el ranking, sino que también os escuchamos y queremos agradecerlo haciendo el podcast que vosotros queréis. Ha sido contundente una encuesta que hemos hecho en Discord. Recordad, tierradehackers.com barra Discord, para meteros en el grupo, que ya somos 600 personas, hemos preguntado... ¿Queréis que sigamos haciendo un podcast de una duración larga de dos horas y publiquemos cada dos semanas? ¿O preferís podcasts más cortos, episodios más cortos, pero semanalmente, más a menudo? Contundente la respuesta. Episodios más cortos, pero semanales, más a menudo porque por lo que nos comentáis, pues un episodio a lo mejor más o menos de una hora, 50 minutos, pues lo podéis escuchar entero, mientras que los episodios que estamos haciendo ahora de dos horas, pues lo tenéis que escuchar en partes y luego tenéis que esperar más tiempo. Así que por eso en este episodio vamos a cubrir una noticia en profundidad Alexis, una noticia en profundidad yo, pero lo haremos semanalmente, así tendréis contenido más a menudo y con suerte podéis escucharlo de un tirón. Así que esperemos... Que estéis tan contentos como nosotros. A nosotros nos supone más trabajo, pero por eso mismo nos apoyáis eh, tanto con vuestras reviews y todo esto, pero además en Patreon. Eso nos permite precisamente modificar y dedicarle más tiempo porque gracias a que ahora podemos eh, empezar con un editor, pues hemos liberado ciertas horas que reinvertimos en el podcast. Y ya no me lío más. Nos ponemos con las noticias. Empezamos. <ríe> Os vengo a hablar de un artículo del, del, de New Yorker, super completo, que salió publicado eh, hace unos días sobre algo que ocurrió hace tiempo, pero que da detalles nuevos y que me parece interesante cubrirlo. Como sabéis, Tierra de Hacker se dedica a cubrir la, la actualidad, pero siempre que veo alguna noticia... Aunque sea simplemente información añadida, si consideramos que es algo que es muy interesante para los oyentes, pues lo intentamos traer. De hecho, como digo, quizás algunos recordáis cuando hace años Wikileaks publicó información clasificada de la CIA que incluía herramientas de hacking secretas y desarrolladas por la agencia de inteligencia norteamericana para comprometer teléfonos, ordenadores e incluso televisores inteligentes. A esta filtración se le, se le denominó como Bolt 7 o Volt 7, que luego hubo digamos otra publicación más y se le llamó Bolt 8. Pues bien, el artículo de The New Yorker nos da más claridad sobre cómo sucedió, quién está detrás de la filtración y el por qué lo hizo. Y la verdad es que después de leerme la historia, porque es bastante largo el artículo, me quedé un poco flipando, flipando sobre los motivos, sobre cómo es el día al día trabajando para un grupo de hackers de élite en la CIA y también flipando un poco por el personaje que parece estar detrás de todo esto de la publicación a Wikileaks. Operation Support Branch o OSB es un grupo secreto de hackers altamente cualificado que trabaja para la CIA desarrollando exclusivamente exploits o software para comprometer todo tipo de dispositivos. Una curiosidad es que este equipo es diferente al de otros grupos de hackers que trabajan, por ejemplo, para otras agencias como la NSA. Por ejemplo, que estos eh, en sus exploits suelen requerir acceso físico a los dispositivos. El OSB se centra en escribir exploits que requieren este acceso físico para que sean explotados y, por tanto, utilizan a agentes de la CIA para infiltrarse y conseguir durante aunque sea unos segundos, acceso físico al dispositivo de un objetivo en concreto. Recordemos que los exploits de Zero Day en remoto son complicados de encontrar y desarrollar y muchas veces los exploits pueden requerir, como decía, tener acceso al dispositivo, al dispositivo en sí para instalarlo. Pues a eso es a lo que me refiero. Y por supuesto, los agentes de la CIA son expertos en espionaje, infiltraciones y disponen de una red de agentes dobles que pueden facilitar acceder físicamente a los dispositivos de objetivos para instalar el malware. En palabras de un ex agente de la CIA que trabajaba muy cercano a este grupo OSB de, de hackers de élite, puede tratarse de alguien que solo tiene que introducir ciertos comandos en un teclado o enchufar un USB en una máquina. Pues imaginaros eh, tener un agente doble en el gobierno ruso y que simplemente tenga un USB y con enchufarlo pues ya lleva a cabo una serie de operaciones que le da acceso remoto a alguien desde el departamento de, de la CIA, desde las oficinas de la CIA. Pues eso requiere... Unos segundos de acceso físico a la máquina y por eso este grupo está tan especializado y, y forma parte de la CIA. Para que os hagáis una idea de la capacidad técnica también de este grupo, gracias a la filtración de herramientas a Wikileaks, sabemos que desarrollaron un exploit capaz de convertir a los televisores inteligentes de Samsung en dispositivos de espionaje. Os cuento un poco cómo iba. Muchos tele... bueno, Hoy en día es bastante complicado conseguir comprarse un televisor nuevo y que no sea inteligente. Esto quiere decir que venga con una cámara, con micrófono y tal. Pues en concreto, los televisores de Samsung que comprometieron venían con micrófonos para poder hacer comandos de voz. Por ejemplo, oye, ábreme Netflix. Quiero ver esto en YouTube. Las típicas búsquedas que desde el mando de la televisión pues le puedes hablar pues a través de varios exploits conseguían que ese micrófono estuviese activado constantemente y no solo eso, sino que el sonido se enviase a digamos la CIA, a los apuradores de la CIA. Por tanto, ese micrófono que se supone que solo funciona cuando quieres hacer voces de comando en tu televisor inteligente estaba activado en el momento y enviando el audio a la CIA. Otros ex agentes de esta agencia de inteligencia Declararon que esta unidad, el OSB, estaba especializada en coger ideas y prototipos y convertirlos en verdaderas armas para la ciberguerra. Estos son declaraciones de uno de los exagentes. Que, que en realidad se trataba de una unidad que operaba con mucho estrés porque muchas veces lidiaba con situaciones de vida o muerte. Pues bien, si yo os preguntase ahora, a la gente también que tenemos en el chat en Twitch, ¿cómo os imagináis el ambiente en las oficinas de la CIA, el ambiente en este departamento en concreto donde están todos estos hackers tan altamente especializados tra trabajando con tanto estrés en operaciones límite. Tú, Alexis, ¿cómo te plantearías que es el ambiente ahí? Porque me imagino que, pues, de corbatas, quizá gente mayor, un ambiente muy serio, algo así, ¿no?
1: Hombre, yo... Esto me, me recuerda a la noticia que cubrí... Eh no sé si fue en el anterior o no, pero sobre NSO Group, que según el, uno de los periodistas había accedido a la oficina de Israel y la verdad es que son... Eh, estaban muy de estar por casa. De hecho, como decía, a, a, algunos de estos no dormían en dos días, eh, tenían el humor muy arriba-abajo, así que... Con traje no creo, lo veo más un poquito de estar por casa, más relajados, eh, pero bueno, algo
0: así. Pues, pues lo que te digo, Uno, se, yo por ejemplo me podría plantear el, el como todos, ¿no? que es un ambiente serio, como nos dicen en el chat, eh, tenso de narices, pero nada más lejos de la realidad. Comenta el artículo que más que de ser un sitio como se plantearía ¿no? en Hollywood, tengo una película de hackers, ahí muchísima adrenalina, tensión al límite, varios hackeando en el mismo teclado a la vez… Pues en vez de asemejarse a eso, se asemejaba más a, a cosas como la serie de The Office, ¿no? Eh, esta comedia tan, tan divertida. Eh, la mayoría de empleados eh, son jóvenes, recién salidos de la universidad, y que se comportaban y se comportan como tal en la oficina. Se ponían apodos, como el caso de uno que, que se puso un aparato ¿no? para los dientes y le pusieron el apodo de Train Tracks o, o el vías del tren, ¿no? Eh, de hecho, la, jefe de, la jefa del departamento declaró que el grupo efectivamente podía comportarse de manera infantil y gritona en la oficina. Tenían Nerf y estaban todo el día disparándose los unos a los otros. Que Esto es bastante típico ¿no? en empresas de Silicon Valley que intentan ser modernas, que si te ponen el futbolín, que si tal, que si masajes, que no sé qué... Pero que la CIA intenta adoptar para atraer, atraer y retener talento, porque no les queda otra. Pues bien, uno de los que disparaba constantemente a otros con estas Nerf Guns, con estas pistolas Nerf, en la oficina era Josh Schultz, y que se autoimpuso el apodo de Badass, o digamos como malote, ¿no? Aunque en la oficina se referían a él como Valdemort, porque era calvo y malo. <risa> Pues bien, en 2017 Wikileaks publicó hasta 34 terabytes no gigabytes terabytes de información incluyendo dos billones de páginas de documentos secretos que entre otros describían las técnicas de hacking que aplicaba la CIA y herramientas secretas de hacking eh, que utilizaban y que habían sido desarrolladas en parte por este grupo el OSB concretamente Técnicas y herramientas para comprometer software como Skype, redes Wi-Fi, antivirus y otro tipo de software. La filtración de información fue definida por uno de los agentes en el momento como el Pearl Harbor Digital. Así que ya ves. Según Wikileaks, el individuo que filtró la información quería simplemente abrir un debate público sobre el uso de herramientas para la ciberguerra y no dio más pistas. Esto ya lo hemos planteado nosotros en preguntas de, del episodio, ¿no? Eh, en el que planteábamos qué pasa con la publicación de herramientas ofensivas. Hace bien las agencias de inteligencia en quedarse en secreto vulnerabilidades, información e inteligencia o exploits eh, que ponen en riesgo a todo el mundo, ¿no? No, a sus propios ciudadanos también, ¿no? La CIA, en principio... Se planteó si la filtración se había llevado a cabo por un gobierno extranjero y enemigo, pero descartó esta opción y rápidamente debido a que las herramientas publicadas estaban en redes de ordenadores aisladas de Internet. Es decir, se requería acceso interno a la infraestructura de la CIA para obtener semejante colección de información clasificada y herramientas de hacking ultrasecretas. Por tanto, se centraron en todos los empleados de la CIA... ...que tenían acceso a esa red aislada que tenía, que daba acceso a las herramientas de hacking. Y esto incluía, por supuesto, a los miembros del OSB. El FBI fue el que se encargó de las interrogaciones... ...y al parecer, enseguida se fijaron en Josh Schultz, que mencionaba antes. ¿Y la razón cuál es? Pues había justo abandonado la CIA hace tan solo unos meses y lo había hecho de malas maneras, cabreado con la agencia. Un análisis de su persona resultó en el descubrimiento de que era una personalidad con ideología muy liberal y se encontraron publicaciones suyas del pasado diciendo, entre otras cosas, «yo no quiero un gran hermano constantemente observándome». Que esto me resultó bastante curioso viniendo de alguien que trabajó durante años para la CIA. Le contrataron, de hecho, nada más salir de la universidad en 2011 y después de hacer unas prácticas en la NSA. O sea, que primero se fue de becario a la NSA y luego ahí de, de empleado total eh, fijo a la, a la CIA. Enseguida, de hecho, ganó cierta reputación en el grupo y le hicieron administra administrador de la red Defland, la red interna que da acceso al material top secret de la CIA y que incluía estas herramientas que publicaron en Wikileaks. Si bien Schulze eh, tenía cierta reputación, no era una persona fácil de llevar, acorde al, a la investigación. Excompañeros declararon que una vez le lanzó una goma a un compañero de la oficina y este se la devolvió. La cosa siguió escalando y acabaron a puñetazos en la oficina. O sea, era un poco a lo que venía antes. O sea, estamos hablando de equipos de élite, de hacking, trabajando eh, contra terrorismo en bajo estrés, pero que están a puñetazos y lanzándose gomitas. Tío. Eh, no sé, me sorprendió muchísimo. Pues un buen día, un nuevo agente entró a trabajar en el grupo. Amol se llamaba. Desde el principio se llevaron muy, muy mal. Y resumiendo mucho la historia, la cosa acabó en amenazas de muerte mutuas. Todo culminó en 2015 con quejas a sus superiores en la agencia y una orden de alejamiento que hizo que Josh Schultz tuviera que mover su escritorio a otra zona de la planta para estar los dos alejados mutuamente. Esto no le gustó nada a Schultz y siguió escalando sus protestas hasta llegar al director de la CIA. Schultz empezó a decir que debería ir a la prensa con titulares como «La CIA castiga a un empleado por reportar amenazas de muerte». El, el propio equipo, obvia es, empezó a hartarse de Schultz de sus constantes quejas y esto llegó a enviarle, y, y el Schultz llegó es que hasta enviarle un correo al director ejecutivo de la CIA diciendo que se había visto obligado a dimitir porque nadie hacía nada para protegerle de las supuestas amenazas de muerte. Bueno, lo cierto es que otra de las razones eh, fue que cuando le cambiaron de equipo se le retiró el acceso a la red que contenía las herramientas de hacking. Esto le puso de muy mala leche porque él había desarrollado una de las herramientas llamada Brutal Kangaroo y ahora se había quedado sin acceso a la propia herramienta que él había hecho. Así que lo que hizo fue darse acceso de nuevo a sí mismo a la red ya que todavía era administrador, lo cual va completamente en contra de las directivas de la CIA en cuanto a acceso a material top secret. Tú no puedes darte tú mismo acceso, evidentemente. Cuando se empezó a sospechar de Schultz como la persona detrás de la filtración, las comparaciones con Snowden y Chelsea Manning no se hicieron esperar. Whistleblowers, que por el, en principio por el bien común publican información confidencial relacionada con actividades legalmente cuestionables por parte de gobierno, un poco el caso de Snowden, de Chelsea Manning, que dieron luz a pues eh, crímenes de guerra en Irak, y, y por otro lado, eh, Snowden con toda la publicación del programa de espionaje de la NSA, pues se les comparaba. Pero lo cierto es que no tiene pinta de ser por esas razones por lo que Schultz supuestamente publicó o, 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 o entregó esta información a Wikileaks, sino más bien por venganza. De hecho, Josh Schultz llegó a tuitear que a Chelsea Manning y a Snowden habría que ejecutarlos por traidores. Por tanto, no está muy de acuerdo con el concepto de whistleblower. El FBI, encargado de investigar la infiltración, consiguió una orden de registro de la casa de Schultz y, como no, es, y como no estaba llena de ordenadores. Análisis forenses mostraron que había buscado hasta en 39 ocasiones información sobre Wikileaks. Y horas después de que se filtrase la información, buscó artículos que incluían las palabras FBI se une a la CIA para buscar quién filtró información. Por tanto, el tío, para ser un empleado de la CIA, de OPSEC no sabe mucho, pero bueno. sí voy a decir,
1: digo, 39 veces y no sabe que los, los enlaces, los bookmarks estos, eh,
0: que se puede bookmarkear Y ya no solo eso, que lo que lo busca en Google, macho. Búscalo por lo menos en DuckDuckGo o en otro, no sé. Pero bueno... Otra cosa que encontró la, la el FBI, esto me pareció la leche, fue un ordenador que tenía una, una máquina virtual cifrada. Okay. Uh. Pero durante el registro encontraron que Schultz tenía almacenados en su teléfono una serie de contraseñas y una de ellas era la correcta para descifrar la máquina virtual. Pero esto no para. Dentro de la máquina virtual la había una carpeta que también estaba cifrada. Pero una vez más la contraseña estaba en el teléfono. Pero esto no para. Dentro de la máquina virtual cifrada, que contenía una carpeta también cifrada, había un contenedor cifrado, estilo Veracrypt. Y adivina adivinanza, la contraseña también estaba en el teléfono. Por tanto, hizo un tip triple cifrado, pero puso todos los huevos en la misma cesta al tener todas las, las contraseñas en el teléfono. Y yo os pregunto, queridos oyentes, querido cohost Alexis... ¿Qué crees que encontraron en, esta, en, en este contenedor que estaba cifrado dentro de una carpeta cifrada, dentro de una máquina virtual cifrada, dentro de un ordenador?
1: El vídeo de Rick Roll.
0: <risa> bueno, yo pensaría que, que la gente diría herramientas de hacking, pero no. Encontraron pornografía infantil. Okay. Toma plot twist, macho. Declaraciones, de hecho, de antiguos compañeros del colegio de Schulz decían que en ocasiones se había desnudado, esto con 12 años, y enseñando los genitales a compañeras de clase. También se encontró que en un blog que tenía durante sus años escolares comentaba que el porno no era denigrante para la mujer y que no, no incitaba a la, a la violencia. Esto lo he traducido literalmente, que claramente las mujeres disfrutaban haciendo porno y que ganaban mucho dinero con ello. El FBI encontró también chats de Schultz preguntando dónde podía encontrar pornografía infantil y también obtuvieron registros de búsquedas en Google, una vez más, relacionadas con buscar imágenes con este tipo de contenido altamente ilegal. En su teléfono no solo encontraron las contraseñas para descifrar el contenido de, estos, de todo esto que estaba cifrado, también encontraron la foto de una mujer tirada en el suelo y desnuda, y donde se veía la mano de otra persona, por no entrar en, en detalles, agrediéndola sexualmente. Pues consiguieron localizar a esta mujer, que estaba en la imagen, tirada en el suelo, y era la excompañera de piso de Schultz, que declaró que esa noche no la recuerda, que solo recuerda haberse como desmayado y nada más. Pues bueno, con todo esto, un juez citó sentencia y solo lo acusaron de mentir al FBI, pero no de haber sido la persona detrás de la filtración de Wikileaks ni de nada más. De hecho, se, se comentaba en el artículo que la abogada hizo muy buen trabajo a la hora de defenderla y que la propio, los propios eh, eh, prosecutors, no a la hora en español, cuando fueron al baño y estaba ella allí, la felicitaron, eso decía el artículo. Eh, pues le, impus, le impusieron, por haber eh, mentido al FBI, arresto domiciliario y una prohibición de acceder a internet pero lo cierto es que al cabo de unos meses se la saltó y el FBI se enteró, así que acabó en la cárcel a día de hoy ha decidido eh, deshacerse de su abogada y representarse a sí mismo y está buscando una apelación para salir de la cárcel
1: wow. y, sí. y acaba así nos has dejado a todos con la intriga queremos saber más
0: <risa> sí, sí, y aparte sobre todo el plot twist ese de algo tan asqueroso como, como que aún por encima tuviese esa obsesión hacia material tan ilegal... Eh... Es que es la leche. Que uno hasta podría llegar a pensar, esto yo soy yo aquí fantaseando, pero imagínate que, 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 que lo haya implantado como pistas falsas el FBI, ¿no? En plan que tenían miedo de que no le pudiesen atribuir, porque ciertamente el artículo habla que no pudieron probar que él había enviado material a Wikileaks, en parte porque Wikileaks, la manera que tiene de recibir material, pues es eh, tiene ciertos mecanismos para que sea lo más anónimo posible, eh, que no digo esto eh, pero que cabría <ríe> una posibilidad ¿no? de, de implastar pistas falsas para de alguna manera poder detenerlo probablemente no fuera así pero sí que me pasaba por la cabeza porque es como un plot twist que no me esperaba según preparaba la noticia y leía el artículo esto de que el tío fuese tan libertario que trabajase para la CIA que a la vez estuviese medio loco eh, almacenase pornografía infantil es bastante locura la historia
1: Sí, porque te lo paras a pensar en la NSA y en la CIA o en uno de los dos, supongo que en la hacía. Te hacen pasar el polígrafo este, ¿no? ¿Y, ¿Y no vieron ahí que está un poco tocadillo?
0: Ya, ya ves, de cierto. Pues mira, esa es buena pregunta. Porque estoy pensando si no, no vi la fecha cuando. Ah, bueno, no. Esto creo que era. Es que cuando buscaba lo de la pornografía infantil. Eh, no sé si fue después de haber metido una en ciencia. Entonces estoy pensando, bueno, a lo mejor tienes que pasar el polígrafo cada año. No, no sé cómo funciona mantener el security clearance, no sé. eh, pero bueno, sí. O a lo mejor no te preguntan eso, no lo sé. O, o bueno, ya tú y yo hemos hablado de que es fácil, bueno, fácil no. Claro, que digamos finte, que hay eh. metodologías para engañar eh, al polígrafo y que desde luego no es una ciencia, una ciencia exacta el tema del polígrafo. Sí, pues, eh,
1: bueno, en cuanto en cuanto nos gustaría saber también cómo, cómo se, se protege, se representa al mismo en, en la corte, pero no sé. Y, ¿Y han comentado cuántos años le han caído de prisión?
0: O... Eh, pues que uf, me pillas, creo que era cinco, pero no ah, estoy sí. seguro. Pero lo está intentando apelar por su cuenta y tiene, o sea, echó a su abogada, aunque su abogada quedó como de counsel para, para aconsejarle, pero él dice que se quiere... Que se quiere defender a sí mismo. Sí. A cinco
1: saber. años por mentir al FBI y utilizar el ordenador.
0: No estoy seguro, eh, que a lo mejor estoy diciendo... De memoria creo que era cinco años, pero no, no estoy seguro. no estoy seguro.
1: Pues, pues eh, ya sabemos todos que no hay que mentir al FBI. Pero sí, ese, la verdad que el twist ese de Inception ahí... El, el, yeah. Y lo que se encontraron... Eh, muy macabro el tema. Pero bueno... Hmm. Pues nada, eh, vamos con la siguiente noticia. ¡Palante! ¡Palante! adelante. Pa pues nada, la siguiente noticia va de la vulnerabilidad que han apodado Folina eh, con el CV 2022-30-190. Eh, es una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en la herramienta llamada Microsoft Support Diagnostic Tool, que es la herramienta de diagnóstico de soporte de Microsoft. Eh, esta vulnerabilidad afecta a Windows 7, 8, 10, 11 y Windows Server de 2008 en adelante y afecta a Office bueno, casi todos, 2013, 16, 19, 21, Office Pro Plus, Office 365 también. Eh, esta herramienta, el personal de, de soporte de Microsoft puede usarla para evaluar datos de diagnóstico eh, y descubrir soluciones a problemas de los usuarios. Básicamente es una herramienta de ayuda de diagnóstico remoto. Es como cuando llevas el coche a, al taller y lo conectan a la máquina. ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con tu sistema y de forma remota. Entonces dices, bueno... Eh, mm. Solo Microsoft parece una herramienta así de forma de gestión que en principio debe, debe ser segura y tal, no tiene que haber problemas con esto, pero bueno, ya hemos visto que no, que con esta vulnerabilidad se ha aprovechado un poquito eso y se han publicado de hecho varias pruebas de concepto y bueno, y se han visto también varias formas de cómo los cibercriminales están abusando de esta vulnerabilidad porque fue publicarla y... Muy, en, en muy en, en muy poco tiempo se estuvo utilizando ya en campañas de, de cibercriminales. Y lo principal es que esta vulnerabilidad se está llevando a cabo, sobre todo, vía phishing, vía correo electrónico. Una, un tema curioso sobre el nombre. ¿Por qué se llama Folina? Pues eh, esto habría que preguntárselo a Kevin Beaumont, eh, que es un investigador de ciberseguridad, ¿no? Pues él bautizó este, esta, esta vulnerabilidad con este nombre eh, porque, de hecho, esto se descubrió por un por un, una muestra de una pieza de malware que explotaba esta vulnerabilidad encontrada en VirusTotal, creo, algún, algún sistema de estos de análisis de, de malware. Y había referencias a 0438, que es el código de área de Folina, que es una región en el norte de Italia, <risa> cerca de Venecia, y el hombre, pues supongo que buscó esto en Google y dijo, le voy a poner un nombre, y 0438 me sale Folina, que probablemente no tiene nada que ver con el autor del malware o los orígenes, pero ayuda a hablar, ponerle nombres, a mí me, me gusta, porque hace más fácil hablar de una vulnerabilidad que un CVID ID. Y bueno, si le pones un logo ya como Shell Shock, Heartbleed, todo eso, pues ya es más gracioso. Te haces sí. camisetas, ¿no?
0: Esa fue como una moda que luego que sí. estuvo ahí durante un añito y luego se empezó ya a criticar porque era un canteo. Ya era siempre registrar dominio, branding y tal. Sí, lo del logo igual ya va
1: más allá. Pero al menos le ponen un nombre eh, ayuda un poquillo. Eh, ¿Y por qué? Cómo, ¿Cómo ha surgido este tema? Pues. Eh, todo viene por el por el típico problema esto de los protocol handlers, que de hecho ahora mismo no recuerdo, tenía que haberlo rescatado, pero en un episodio anterior, no me acuerdo cuándo, hablamos de algo similar en la que los cibercriminales abusaban de... Eh, los protocol handlers estos serían como HTTP 2.0 barra, barra es uno, HTTPS 2.0 barra, barra es otro, FTP, Skype, eh, bueno, y luego los que puedes registrar todos los que quieras. Eh, lo que se hace es, se añade una entrada en el registro de Windows y a, 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 al, al HTTP 2.0 barra barra y se asocia una aplicación con la que abrir estos... Eh, estas direcciones con este protocol handler pues en este caso están abusando una que es ms-msdt eh, que, que es esto microsoft-microsoft-support-diagnostic-tool eh, lo que han hecho los cibercriminales, eh, sobre todo como he dicho, vía phishing, lo que hacen es para darle un poco de realismo, pero bueno eh, esto cada uno lo puede implementar como quiera utilizaban como un hilo de email y añadían enviaban su email como si fuera la respuesta de otro hilo anterior entonces la víctima dice ah, oh, bueno me he estado comunicando con esta persona voy a intentar abrir lo que me envían pues lo que enviaban era un email de phishing con un html adjunto al abrir el html en el navegador eh, porque la, la víctima quería abrirlo para ver lo que contenía. Eh, este HTML lanza una descarga ficticia de un archivo zip, un archivo comprimido, y digo ficticia porque el zip en concreto está embebido en el, en el JavaScript del HTML.
0: Este zip contiene... Eso sí que es Inception. Acá es decir que el zip está embebido en el JavaScript de... Bueno, que está en un DOM HTML. Qué bueno.
1: Espérate, que no acaba con el Inception. Esto me ha recordado lo tuyo de la máquina virtual y, el, y la carpeta y el tal, pues vamos con la, la misma línea. Eh, el, el HTML, como digo, tiene embebido el código de un zip que el Javascript lo decodifica y lo descarga de forma ficticia, pero te sale en la ventana de descargarse, ¿no? O abrir con, o lo que sea. Este zip contiene otro archivo comprimido, pero con extensión Punto .img. Dentro de este punto .img, cuando le das, uh, es de hecho como un, un archivo de imagen de, de, que, que puede montar Windows. Eh, dentro hay tres archivos. Una .dll de Windows, que es maliciosa. Un archivo de Word, que es un .docx malicioso, que explota la vulnerabilidad folina. Y eh, un shortcut de Windows, un acceso directo, un, un archivo de estos, que llama la DLL de Windows. ¿no? Pues, bueno, de aquí hay dos formas en las que el atacante puede infectar a la víctima. La primera es ejecutando el acceso directo. Si le das doble clic, pues este registra la DLL maliciosa en Windows eh, utilizando un comando con eh, este, esta aplicación run DLL32.exe y ejecuta, inicia la infección. Eh, la segunda forma es si abres el docx o incluso si lo ves en el preview pane de, de la, la aplicación con lo que la vayas a abrir esto ejecuta el exploit el exploit como he dicho es el de Folina y en Word probablemente se vea un mensaje que diga algo como descargando HTTP eh, como parte de la, de la ventana inicial de Word cuando lo abres o oh, si ya está abierto igual como un pop-up dentro de Word pues este documento de Word mediante la función, utilizando la función de templates, plantillas remotas, se descarga eh, bueno, esto ya... Bueno, aquí llegaríamos a que la eje, eh, te permite ejecutar cualquier tipo de comando, ¿no? Una, una calculator o típica calculadora, pero en, en, voy a seguir contando el caso de lo que han visto eh, los, los investigadores de ciberseguridad que, que han visto en campañas de, de los cibercriminales, que como han utilizado han abusado esta vulnerabilidad folina. Pues estamos en el documento de Word. <risa> eh, mediante la función esta de carga de, de plantillas remotas, se descarga el documento de Word un archivo HTML que contiene código PowerShell que explota la vulnerabilidad de Folina. Esta vulnerabilidad también se puede ejecutar, de hecho, en archivos RTF, Rich Text Format. Eh, dentro de este Word Document, que es un docx Um, hay un que es un formato, digamos, abierto, es como un, un, un archivo comprimido, un zip. Tú puedes um, descomprimir un archivo docx y dentro hay más archivos. Um, uno de ellos, que está dentro de una carpeta que se llama word barra bajo rails um, barra document, document .xml um, este archivo se descarga a su vez un archivo html de un servidor remoto. Este código HTML es el que abusa realmente del handler del protocolo MS-MSDT y finalmente lanza un comando en PowerShell que lanza eh, la herramienta MSDT que puede ejecutarse con dos, dos, eh, dos archivos, digamos, de, que vienen eh, de serie con, con Windows eh, en C Windows System 32. Finalmente, eh, lo que hace este caso en concreto, esta pieza de malware que han visto, eh, se descarga diversos archivos, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, y luego lanza la herramienta eh, RecServer32.exe, que es para registrar estos archivos descargados como servicios y arrancarlos. Eh, en algunos casos, los atacantes han combinado esta vulnerabilidad folina con otra vulnerabilidad descubierta hace dos años, que no tiene... ...ni CVE... Eh, ...y también fue ignorada por Microsoft... ...porque esta buena vez de Folina... Eh, ...creo que es la... ...se la comunicaron... Eh, ...investigadores de ciberseguridad... ...a Microsoft si no recuerdo mal, hace un par de meses, y Microsoft dijo que no era importante, que no no le iban, no iban a dar importancia para arreglarla, y de hecho, a día de hoy todavía no hay parche, a pesar de todos los, wow. los ataques que, que hay. Eh, pero bueno, al, algunos atacantes, eh, he comentado cómo a través de toda esta larga combinación de Inception, como ha dicho Martín, llegar a Remote Core Execution, ¿no? Y podían ejecutar cualquier tipo de archivo de cualquier tipo de, de payload que se descargaban pero hay otra vulnerabilidad que algunos han combinado que se llama DocWalk que abusa de un path traversal ese error de recorrido de directorio ¿no? el punto punto barra punto punto barra punto, punto barra para escribir archivos maliciosos en el en el directorio Windows Startup del usuario lo que hace que el payload malicioso que se ha escrito en, ese, en esa ubicación se ejecute la próxima vez que el usuario haga login en el sistema un logout y un login vale como trigger para ejecutar esto, o un reinicio, ¿no? Y, y un login, obviamente. Eh, aunque yo viendo que ya tienen remote core execution, ah, con Folina no hace falta <risa> combinarlo con, con esta, pero bueno, algunos han hecho más, supongo que para más tema de persistencia, pero bueno. Eh, otro tema interesante es que a siglo XXI todavía los path traversals se encuentran en software moderno. ¿A ti qué te parece esto, Martín?
0: sí, sí, la verdad es pero claro, nos podemos ir a ejemplos como SQL Injection que yo creo que la primera charla de SQL Injection es de 2003 en, en Defcon o por ahí, creo es que hay tantas vulnerabilidades que consiguen ahí, por no hablar ya de los buffer overflows de smashing the stack, el famoso paper ¿de, de, ¿de que ¿de los 90? ¿es eso? el smashing the stack for fun and profit
1: puede ser en el 90 y tanto, sí
0: y, y aún los tenemos <ríe> sí algo, algo estamos haciendo mal en el mundillo de la ciberseguridad. Sí, es, eh,
1: hay que ponerse las pilas, Microsoft. Eh, pues eh, otro tema que quería comentar es el, la marca de la web, eh, The Mark of the Web, que es algo que me ha parecido interesante comentar porque es, no es algo nuevo, pero es algo que que ha prevenido, eh, en algunos casos, la ejecución de, de estos payloads, ¿no? Pues la marca de la web es una función que introdujo Microsoft para determinar el origen de un archivo. Si un archivo se descarga de Internet o de otra ubicación en una red, se le añade un comentario en el archivo que identifica la zona desde la que se descarga el archivo, la URL e incluso el referrer, eh, desde dónde se viene. La marca de la web es un identificador que se añade a archivos que se descargan a través de navegadores como Internet Explorer, Edge, Chrome, Microsoft, y todo esto en Windows, claro. Pero también eh, lo, lo aplican programas como clientes de correo electrónico, programas de chat. Todo esto sí eh, utilizan las funcionalidades de la API de Windows, que hay una específicamente que permite eh, añadir estos tipos de comentarios a archivos que vienen a través de estos programas, como clientes de correo o programas de chat. Y esto, eh, como he dicho, solo aplica a Windows, y en concreto a Windows con sistemas de fichero NTFS. Y esto es así porque, realmente, la marca de la web no modifica el archivo en sí, sino no tendría gracia, ¿verdad? Cambias el hash, entonces ya la lías para todos eh, los sistemas que se basan en File Integrity Monitoring y temas así, ¿no? Sino que... Eh, se ayuda de una funcionalidad de NTFS que son los alternate data streams que son digamos como canales alternativos de datos que se pueden asociar con cualquier archivo y no recuerdo cuántos puede haber pero pueden, hacer, pueden haber muchos, es como tener un archivo de texto dentro de cualquier tipo de archivo. Y no uno de texto, sino muchos archivos de texto. tiene un límite eh, en cuanto a cuántos puede haber y, la, y el, el, la cantidad de texto que puedes poner en cada uno, pero es suficiente para, para el, el objetivo que quería eh, conseguir Microsoft con la marca de la web. Entonces, a estos alternate Streams se le añade, como he dicho, la zona desde que se ha descargado, la URL y el referrer. Esto va muy bien también para temas de análisis forense, eh, pero sobre todo eh, bueno, se utiliza en windows lo utiliza porque se puede configurar windows de tal forma por ejemplo los administradores con las gpos eh, group policy eh, object policies y, y temas similares pueden eh, configurar los sistemas windows para evitar que archivos se ejecuten si tienen una marca de agua marca de, de la web quiero decir o por ejemplo por defecto eh, microsoft office eh, abre documentos descargados de internet con la marca de la web en vista protegida el protect protected view o application guard para
0: office y en estos o sea se que la idea los... la idea básicamente es eh, por lo que entiendo identificar archivos que que cuando te los descargas de Internet, pues evidentemente son menos confiables. ¿no? Así, por ejemplo, pues te lo te lo traes en un USB o o está o estás abriendo uno que ya está en tu ordenador que has cre o uno que has creado tú en local. Claro, al descargarte algo de Internet, como cualquier otra cosa, normalmente lo tenemos asociado ¿no? a los archivos ejecutables, a los .exe en Windows, ¿no? que no ejecutes nada descargado de Internet, pero esto ahora se aplica también incluso a documentos de Word, que por cierto incontables eh, 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 iba a decir recruiters, gente de recursos humanos que te escribe por LinkedIn y tal para ofrecer este trabajo, te manda la, def la, la descripción del trabajo en un docx. O sea, no digo que el PDF sea súper seguro, pero por lo menos mándamelo en un PDF o, mejor todavía, mándame un link a una web que tendría que estar público, ¿no? Pero cuando te mandan un punto docx, eso para un puesto en ciberseguridad es muy poco serio.
1: Yo lo subo a Virus Total y así si alguien que lo está monitorizando que se apunte también <ríe> aplique. <ríe> ya te digo. <ríe> Pero sí, sí, es, es, es la idea de marcar eh, marcarlos como, como sucios. Eso, de hecho, eh, no, no, no como... Bueno, eh, eh, me recuerda algo como cuando, por ejemplo, aquí en, en Nueva York está la, la Estatua de la Libertad, ¿no? cuando los inmigrantes venían y los inspeccionaban para ver si si tenían alguna enfermedad o no. Y Seguro que algunos no tenían nada, pero los marcaban con una tiza. Y a los que marcaban con una tiza se tenían que poner a un lado, se quedaban en cuarentena y los devolvían de vuelta a su país de origen. Esto es un poco a todos, eh, no si se ve sospechoso de alguna forma o no, pero bueno, eh, es como ponerlos en cuarentena, básicamente. Pero... Sí. Y
0: literalmente los marcaban como... Eh, ...infectados, sucios o tal, ¿no? De lo que viene a ser un Dirty Mark o así. Sí, justo, justo. Aunque, bueno, una tiza, tío, un poquito de agua y ya está. Pero bueno.
1: Sí, no sé, igual no tenían acceso... ...aunque es una isla, está rodeada yeah. de agua, pero... Pero, en cualquier caso, eh, el tema es que con esto... ...Microsoft lo que ha intentado... ...y esto ya lleva años implementado... Eh, ...era, pues eso, intentar un poco hacer más seguros los sistemas en lo que se refiere a los archivos descargados de Internet con esta marca de la web. Eh, pero quiero un poco a hacer reflexionar a nuestros oyentes ahora porque he mencionado, no sé si a alguien se le ha ocurrido, eh, en la, eh, se le ha saltado la bombilla, de un problema de privacidad asociado con esto. Y es que cuando te descargas el archivo... Eh, de por un navegador web o por, por una, una aplicación que soporta la marca de la web, pues como he dicho, se guarda la zona, que bueno, la zona no está mal, pero la URL y el referrer. ¿Qué pasa con esas? A, a, por ejemplo, si te lo bajas de un FTP, que no se sé, tendría que hacer, no pero FTP, nombre de usuario, arroba, contraseña, dos puntos y el host... Esa sería una que ahí expone nombre de usuario y contraseña, la otra sería webs que igual no están bien implementadas, que supongo que a día eh, siglo XXI esto no pasa, ¿no? Pero bueno, tampoco debería pasar el path traversal, pero que se pase el nombre de usuario y la contraseña como parámetros get en la URL o una cookie de sesión en la URL, o algún otro parámetro sensible en, en la URL, o, o en la del Mira, de un, clásico,
0: un clásico, el problema de Dropbox, ¿no? Cuando tú compartes la acceso a una carpeta, suele ser una URL única, ¿no? Que tiene como dropbox.com barra y caracteres aleatorios, que son muy difíciles de adivinar. Entonces, no hay autenticación, el, el secreto está en conocer la URL, pues ese sería otro. Si tú descargas un archivo de una carpeta y te pone la, la URL ahí y luego ese archivo pues está en un ordenador en común o se lo pasas a otro, va a tener también acceso a eso. Desde luego es un peligro.
1: Justo el, el típico IDOR que le gusta tanto a los bug Bounty Hunters. Um, sí. Eh, pues eso, el tema, que hay un temita... O sea, está bien, está bien. Yo creo que la idea está bien, pero hay un tema de privacidad que se debería perfilar aquí. Eh, pero bueno... ¿Qué pasa cuando... Esto no sé desde cuándo lo iban implementando... Pero antes... Eh, cuando te descargabas un archivo zip... Cualquier archivo, ¿no? Se marcaba con la marca de la web. Pero, por ejemplo, en los archivos así... Que tienen más archivos dentro, ¿qué pasaba? ¿Se marcaba o no se marcaba? Pues... Eh, antes, en principio, no se marcaba. Pero eventualmente, no sé en qué año... Se propaga. Y, por ejemplo, el, el formato zip... Que ahora está... Ya in, in, incorporado en Windows propaga esta, esta marca de la web a los archivos que hay dentro. Eh, pero yo me no lo he probado y me, me acaba de venir a la pregunta eh, ¿con qué profundidad se, se aplica esto? Porque a veces claro. se hace un zip dentro de un zip dentro de un zip dentro de un zip. Pero bueno, eh, al menos el primer nivel se aplica seguro, porque eso es lo que se comenta. Pero ¿Y cómo se haría en, en,
0: zip, en zip cifrados? ¿En zip cifrados? Eh, bueno, no, aún así... No, no, sí, porque los metadatos alrededor del archivo, que es donde irá esta información, da igual, ¿no? Ah, no, pero está cifrado, claro, en un, un zip dentro de un zip. Ahí, claro, ahí claro. en principio no podrías, claro. Eso sería una manera. Ahí no.
1: sí, eso sería una manera. Lo que pasa es que le tienes que decir, es más sospechoso, ¿no? A la, a la víctima decirle que no, que, que también lo bueno, hay es, que No, lo típico es, es un documento
0: confidencial, claro, claro. Eh, ponga esta contraseña y tal, ¿no? Porque esto es solo para ti y tal.
1: Hay, hay otras formas. Eh, por ejemplo, la primera es abusar de software que no marca documentos con el Mark of the Web. Eh, pues, Por ejemplo, utilizar formatos como 7-zip. 7, -zip. 7 -zip no implementa no. la propagación de esto. Y, de hecho, hay una persona, Nobutaka Mantani, tiene una, una lista en GitHub de todo el software que soporta y que propaga y el que no soporta eh, la marca de la web. Así que está fácil como mirarte... Hay que... El, el que no lo soporte y usas ese y listo. Eh, la otra es abusar de formatos de contenedores eh, que no soporten NTFS. Porque, como he dicho, estos solo se soportan en NTFS y en Windows. Mm. Eh, bueno, esta vulnerabilidad folina, de nuevo, solo aplica a Windows y Office, bueno, documentos de Word. Pero si usas eh, .img o incluso la .iso esto no es NTFS, es su propio eh, sistema de ficheros y tampoco aplicaría en la marca de la web eh, y bueno, de todas formas se ha comentado también eh, eh, investigadores de seguridad también comentan que hay documentos liqueados de grupos de ransomware que también indican cómo explicarle a la víctima que, que lo ejecute igualmente sabes que, que aunque le salga la marca que, acti que active la macro, el adding, lo que sea que vaya a ejecutar eh, como he dicho, no hay parche, de momento, para la vulnerabilidad folina, solo workarounds, eh, mitigaciones temporales, que la propuesta de Microsoft, digamos, es deshabilitar estos, eh, la opción de utilizar el M, la herramienta MSDT, que esto es, digamos, eliminar el handler del protocolo MS-MSDT del registro de Windows. Eh, voy a comentar brevemente... Lo que se ha visto en eh, grupos de cibercriminales que lo están utilizando. Y es que Proofpoint, esta empresa de productos de ciberseguridad, sobre todo de email que es como se está distribuyendo principalmente ataques con que explotan esta vulnerabilidad, ha bloqueado campañas de phishing eh, de un grupo de amenazas que no se atreven a asociar con qué nación, pero dicen que está soportado por una nación. Y que tenían como objetivo al menos 10 eh, organizaciones gubernamentales de Europa y Estados Unidos, eh, y que intentaban explotar esta vulnerabilidad. Los cibercriminales utilizaban, en este caso, el pretexto de incremento salarial para convencer a los individuos, a, la, a, las, a, las, a los objetivos, que abrían un documento eh, adjunto en el correo electrónico, que en este caso era un RTF de Microsoft. Y, bueno, el email decía, gracias por tu esfuerzo, que es tu incremento salarial, y como he dicho, eh, pues este, este RTF tenía código para la ejecución remota y lo que hacía el, el digamos el payload, el malware, era determinar si es una máquina virtual, obtenía información del sistema de Windows, usuarios del sistema, información del dominio Windows, luego robaba información, principalmente credenciales, de navegadores web clientes de correo electrónico, clientes de gestión remota, como Remote Desktop Protocol y similares, y eh, envío de archivos y, y similares. Eh, y luego lo comprimía todo y lo exfiltraba a un sistema que controlaba el, el atacante en Internet. Eh, otro también, Proofpoint, <ríe> creo que una semana después publicó que ha visto otro grupo de amenazas, que este lo, lo siguen como ta 570, que lo, llegan, lo llevan siguiendo desde 2018, está utilizando Folina para infectar a víctimas con QBot, que es una botnet de robo de datos y de acceso backdoor, digamos un troyano. Eh, esta lo que hace es utilizar es el, el, el ejemplo que he mencionado al principio, el archivo este de shortcut que ejecuta la DLL, que registra el QBot y, y lo ejecuta o si no, vía el documento de Word. También se ha visto que es, se utiliza Folina para eh, infectar a víctimas con el troyano Async Rat. Eh, y luego también el gobierno... Bueno, un grupo de amenazas asociado con el gobierno chino, el TA-413, está utilizando esta vulnerabilidad para atacar a su objetivo favorito, la comunidad internacional tibetana. Vamos, eh, que nadie
0: pierde el tiempo. En cuanto sale algo ya, pa'lante.
1: Malware Hunter Team también ha identificado archivos in the wild ahí. Eh, que esto... Toda esta gente que identifica todos estos tipos de archivos, bueno, una, o eres ProofPoint, o eres Microsoft o eres de estos, que, que te pasan los archivos a través de ti, o dos, como malware, malware hunter team, lo que hacen es tienen suscripciones a eh, plataformas como VirusToral, que hay una de dos, bueno, no debería, lo, los autores de malware los suben para ver si, si pasan los antivirus o no, que si tienen buena OPSEC no deberían hacerlo, pero eso sería una. Y la otra es las personas infectadas normalmente los suben. Porque si están infectadas es que tu antivirus no la ha no la pillado, entonces quieres saber si realmente es malicioso o no y bueno, de, de ahí se nutren eh, todas estas empresas de investigación de malware. Pero bueno, eh, Malware Hunter Team ha visto archivos de estos utilizados por grupos de cibercriminales con nombres chinos. Y también eh, para robar eh, instalar troyanos y robar credenciales. Y también se han visto con archivos con nombres en vietnamita. Malgo Hunter Team también vio otros .docx. Eh, curiosamente, este, estos .docx eh, se descargaba el archivo desde un dominio que se llama updatebkav.cf que hace referencia a bkav.com, que es uno de los antivirus más populares de Vietnam. Eh, lo que me sorprende de no haber visto este 0D asociado a infecciones de ransomware aún, que, que es algo bueno para los que estamos en el lado del bien, pero siempre, o sea, los, los grupos de ransomware son, creo que es el, la mayor amenaza hoy en día y lo hemos visto con Costa Rica sobre todo más recientemente, pero es raro que no, no lo estén utilizando. Eh, y bueno, una, una noticia interesante, o un... Una, un una nota interesante de algún investigador de ciberseguridad comentaba que estos grupos APT eh, últimamente, o los grupos de ransomware, están haciendo tanto dinero que ahora ya no tienen, digamos, departamento de desarrollo de exploits. Ya compran los Zero Days porque tienen tanta pasta que, digo, ese es un buen, un buen punto. No lo había pensado, yes. que no necesitan ya ya desarrollarlos ellos eh, eh, en in house, digamos y con esto, eh, acabo la noticia eh, igual me he enrollado un poco pero y llegamos a la pregunta del episodio queridos oyentes eh, la pregunta va asociada al tema del mark of the web y eh, es tal cual eh, ¿crees que medidas como mark of the web, la marca de la web, eh, que incluyen la zona de descarga, la url y el referrer eh, sobre todo pensando por el tema de privacidad ¿Ayudan a prevenir la ejecución de archivos maliciosos descargados de Internet? Y tenemos en este caso, lo hemos reducido a tres respuestas, para no hacerlo tan confuso. Eh, la primera es sí, en cualquier caso, eh, no, porque siempre va a haber software inseguro. Eh, como hemos comentado, o sea, hay formas de saltártela, eh, entonces tampoco no, no hay que perder tiempo implementándola, sería una opción. O eh, la otra es no, porque expone la privacidad del usuario.
0: Pues interesante pregunta. Muy buena. A ver qué nos dicen los oyentes. Y la noticia, desde luego, también muy interesante. Me... Es fascinante que todavía estamos con problemas con macros en documentos, eh, DOCX y todo esto también, eh, que se pueda ejecutar eh, temas así. Lo dicho, muchísimas vulnerabilidades. Algo estamos haciendo mal en el diseño de nuestros sistemas operativos, en los lenguajes de programación, en las tecnologías que adoptamos, en no sé. En, en cómo enfocamos la seguridad para tener todavía vulnerabilidades que tienen 20 años de antigüedad.
1: Sí, la verdad es que... A mí, a mí me encanta también la, la creatividad que tienen los cibercriminales. Para en cuanto sale algo, eh, yo, yo no sé, tienen muy buenos fits de... Esto es lo que se ha dicho, ¿no? A veces que tienes a gente interna eh, en plan insider threat que que tienen una conexión directa con, con quien publica las vulnerabilidades y se nutren de ellas incluso antes de que se publiquen. Pero, pero sí, hay que, hay que invertir más en el ciclo seguro de desarrollo de software, en eh, temas, temas así concienciar... Eh, a los desarrolladores porque al fin y al cabo son ellos los que implementan el software y no sé más hardening y sobre
0: todo no, no dejar la seguridad en el conocimiento del usuario, el usuario debería ser totalmente transparente sé que esto es una utopía pero bueno, eh, ¿sabes? el usuario no debería tener que saber que no puede activar las macros o que no puede descargar esto o que si esto lo descargo de internet que no sé qué y que no sé cuánto eh, porque sí, es, eh, es complicado
1: Nada, lo que decimos siempre, tiramos el teléfono, el portátil, lo
0: vamos y a, ir una a la, cueva a la montaña, eso <ríe> Pues bueno, queridos oyentes, como sabéis, este ha sido nuestro primer episodio que vamos a hacer semanal Por eso hemos cubierto dos noticias y lo hemos hecho más corto, como nos habéis pedido todos eh, Os agradecemos muchísimo vuestras reviews, vuestras reseñas, eh, que nos habéis dado cinco estrellas, nos dejéis comentarios en las plataformas de podcasting, por favor seguir haciéndolo porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Eh, así que muchísimas gracias, como siempre.
1: Sí, muchas gracias a todos. Eh, y bueno, ahora no es que nos veamos en dos semanas. Nos vemos en una semana o nos escuchamos en una semana. Muchas gracias Efectivamente.
0: a todos. Adiós, adiós. Chao, chao.